0: Avenue Oder Game, 23 juillet à septembre 2017. Hôtel Astrid, septembre 2017, 20 novembre 2017.
1: École expérimentale.
0: École expérimentale. École expérimentale.
1: École expérimentale.
0: École expérimentale. École expérimentale. <rire> École expérimentale. Hôtel Scandic, novembre 2017, février 2018.
2: Dans la première partie du deuxième épisode de l'école expérimentale, Modu, Tierno, Alberto, Bintou, Taslim et Aista nous ont partagé leur savoir. Comment mettre en récit leur histoire Comment investir des lieux Comment y construire leur vivre ensemble Épisode 2, VSP, partie 2, quelles alliances construire
3: Merci d'être revenu pour celles qui étaient là hier et merci à celles aussi qui sont là aujourd'hui et ceux aussi qui étaient là et qui sont là encore aujourd'hui. Donc on va essayer de continuer cette euh, expérience qui est l'école expérimentale qu'on a débutée hier et euh, j'espère que ça s'était bien passé hier. On va juste essayer de parler aujourd'hui, par exemple, on avait bien euh, expliqué expliquer mais on avait énoncé d'expliquer un peu pour nous c'est quoi la différence entre un squat et une occupation et pourquoi pour nous c'est important d'essayer de le définir parce que dans une de nos occupations on a essayé de faire une occupation hybride qui consiste à avoir une un groupe de 100 papiers avec des squatteurs belges et européens je peux dire qui ont des papiers en fait mais c'est juste que l'idée pour nous c'était de voir comment on peut vivre ensemble dans ce type d'environnement, comment on peut créer des choses ensemble. Mais malheureusement ce qui s'était passé à un moment donné, euh, il y a certaines personnes qui ont senti une certaine dominance et il y a d'autres aussi qui ont senti aussi une certaine faiblesse le fait de vivre avec des personnes blanches. Parce qu'ils pensaient que tout ce qui devait être validé devait venir de l'autre groupe. Et nous, en tant que responsables, ça nous a mis à, à un moment donné à mal. Parce que nous, on avait notre propre règlement. Eux, ils nous parlaient d'autogestion, ils nous parlaient de liberté d'expression, ils nous parlaient le droit à, un, à chacun et chacune. Et nous, on était bien d'accord par rapport à cela, mais sauf que dans nos occupations aussi, on avait un règlement strict qui était valable pour tout le monde, que toute personne qui loge dans ce bâtiment doit participer aux activités politiques pour pouvoir être régularisé. Et il disait que ça ne devait pas être obligatoire. Et nous, on n'était pas d'accord. Parce que pour nous, une occupation, c'est une occupation politique. On n'est pas juste dans un bâtiment pour dormir, manger. Donc, le mieux qu'on demande, c'est au moins de participer aux activités. Et aussi, quand on doit prendre une décision, on doit avoir euh, la réponse de, de toute, une, toute une occupation qui est une non-antenne de personnes. Et là, quelque... c'est en fait, là où ça a commencé les problèmes. Parce que pour nous, on avait un objectif bien défini, c'est comment convertir ce lieu en un lieu politique, en un lieu social, et opter, atteindre notre objectif qui était la régularisation. Et par rapport à d'autres, l'idée c'était plus de lutter contre les bâtiments vides, on était bien d'accord. Avoir une possibilité aussi de choisir un modèle de vie, on était bien d'accord, sauf que nous, on n'avait pas les mêmes outils qu'eux puisque nous, on, était, on est des sans-papiers, eux, ils avaient leurs papiers. Le fait aussi de pouvoir courir certains risques que nous, on ne pouvait pas, parce qu'on sait bien, si on parvient à, à se mettre dans ces trucs, on peut avoir des conséquences par rapport à la police. Donc, il y avait tous ces paramétrages. Il y a un règlement qui a été voté par la majorité. Donc, si une tierce personne arrive et voulait être dans notre groupe, Là, nous, on, le donne, on le parle du règlement. On, a, on essaie aussi d'adapter aussi ce document par rapport aussi à des situations. Et à un moment donné, nous, on avait dit que ça n'allait pas. Donc, pour nous, c'est très important quand on parle d'occupation et squat. Ils nous disaient souvent, non, c'est la même chose, mais pour nous, ce c'était pas la même chose. Nous, nous sommes des occupants. Nous occupons un lieu pour des buts bien définis. Donc, Voilà.
4: Bonjour. Euh, en fait, moi, je ne en fait, suis pas d'accord avec le fait de faire une occupation avec des gens qui ont des papiers. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Pour moi, on n'a pas les mêmes objectifs. Sinon, avant de cohabiter avec eux, il faut d'abord parler, les parler, nous. Donc, eux, ils doivent respecter les règles que nous, on impose. Parce que c'est nous qui n'avons pas les papiers. C'est nous qui sommes qui font la lutte pour avoir être régulé eux ils ont leurs papiers donc eux ils sont seulement là pour escouater donc ils veulent nous donner des idées pour nous aider mais c'est à nous de dicter notre loi c'est pour cela que moi la coopération avec les squatteurs ça c'est moi je ne suis pas dedans moi je ne suis pas vraiment parce que non seulement ils te disent la clé on le donne à tout le monde chacun entre quand il veut tu peux amener n'importe qui on ne sait pas si c'est quelqu'un une personne que la police recherche tout ça aussi ça joue donc moi pour moi c'est Vraiment, ça ne va pas, avec les... Je ne sais pas ce que Mouda en passe, mais moi, je ne suis pas d'accord, hein. Moi, je ne suis pas dedans, oui, vraiment.
3: Oups. Parfois, quand on a besoin d'aide, la plupart, c'est eux qui sont là les premiers, et ils nous soutiennent tout le temps et on se côtoie. On n'est pas tombé sur le bon groupe, mais moi, j'en suis persuadé que... Il y a des personnes avec lesquelles si on l'avait fait, on allait parler d'autre chose quoi. On se rejoint dans plusieurs luttes. Donc à un moment donné, aussi le fait qu'on crée tout le temps une convergence de luttes aussi. Il faudra aussi que ça commence quelque part. Il faudra aussi qu'on puisse avoir un terrain où on pourra mettre ça sur place aussi.
2: Ça arrive souvent, les hybrides, comme tu dis. Et en même temps, c'est comme si on tirait chaque fois pas vraiment la leçon de... OK, soit on continue à le tenter, mais dans ce cas, il y a des espèces de principes de base en termes de comment on se raccorde sur c'est quoi les enjeux, c'est quel, quel sens a tel mot qu'on emploie les uns les autres. Enfin, ou alors on arrête, mais il y a... Voilà. Donc je me dis, je, ça serait intéressant à un moment de se mettre au travail peut-être de ça à, à travers plusieurs expériences. Quoi. Peut-être que d'autres ont des expériences très réussies de ces occupations hybrides. Juste un exemple d'une occupation hybride en ruralité, mais en France, dans le nord de la France. C'est une ferme tu vois, qui a collectivisé l'achat de terrain. Et là, c'était l'idée d'une occupation vraiment hybride avec des savoirs partagés. Et ce pas juste nous, on vous montre comment faire de la permaculture. Mais donc on, on appelle aussi à des gens qui ont des savoirs spécifiques et il s'avère qu'ils ont fait un appel à paysans par exemple, à agriculteurs. Et cette demande était tellement claire qu'en fait ne sont venus que des gens intéressés par la question de travailler ensemble. Et moi je crois que c'est ça qui était la formulation, était intéressante. C est, c est, certains peuvent venir pour de l'accueil, etc. Mais nous on veut des gens qui nous aident à construire des cabanes, à faire de la, enfin, faire de la culture, etc. Et donc c'était tellement bien formulé que ne sont venus que des gens qui venaient chercher quelque chose qui n'était pas que euh, du, du logement et du, et du manger. Et, du, et, et, enfin, voilà. et je crois que c'était intéressant en fait, de dire, tiens, nous, on a besoin, nous, on a déjà des lieux, on a déjà ça. Sont, donc, sont venus des maraîchers. Il euh, y a une femme qui, 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 qui cultivait euh, voilà, des, certaines choses euh, dans son pays d'origine et qui est venue là pour apprendre d'autres cultures en se disant même que si un jour elle est renvoyée au pays, ça sera OK pour elle parce qu'elle aura appris d'autres trucs. Enfin, c'est simple, mais je crois que c'est vraiment, c'était très local en fait. C est, tiens, on est à cet endroit-là, nous on a besoin de ça parce qu'on a déjà des lieux, on met ça à disposition, et du coup on vous offre entre guillemets la possibilité de le faire. Et bon, par rapport aux lieux hybrides, euh, une des trucs qui me venait, c'est si à un moment Yann Amar devenait un, un modèle opératoire, et que vraiment dans les questions, les gens qui, les gens avec papier qui viennent dans une occupation hybride viennent avec l'engagement de Yann Amar, par exemple, que ce projet d'accompagnement de, de personnes administratives, je crois que ça pourrait marcher. Enfin, euh, je crois, j'en sais rien, espérons, mais... Donc vraiment, tu viens pour aider une personne sans papier. Tu viens habiter là, ok, tu bénéficies de tout ce qu'un squat pourrait offrir, mais en plus, tu accompagnes vraiment une personne. Et je crois que là, le but commun, il serait très clair, c'est que tu viens parce que tu viens accompagner une personne sans papier, en fait. Et tu te casses quand tu te casses, quand tu as fini ton boulot, entre guillemets. Mais voilà, moi, je me dis que ça pourrait être ça. Euh,
3: c'est pas juste que les sans-papiers n'aiment pas la campagne. La majorité de ces sans-papiers, comme VSP, ont déjà de petits boulots sur Bruxelles. En plus, les avocats qui les suivent sont sur Bruxelles. Le fait qu'aussi souvent, on veut organiser des activités, des manifestations et autres. Ces institutions comme les ministres et autres se trouvent sur Bruxelles. Et la plupart du temps, quand tu veux te déplacer sur Bruxelles, tu as une possibilité soit via un vélo ou bien nos pieds. Donc, on se disait que si on quitte la ville où tout se passe ici, et il y a moins de se dissiper, de prendre les petites réelles, comme tout un chacun et chacune. Donc pour nous, c'était plus avantageux de rester sur Bruxelles que de sortir, euh, que d'aller ailleurs. Mais euh, si on avait une possibilité, par exemple, s'il y avait, euh, je peux dire, une question de décentralisation de tout ce qui se passe sur Bruxelles, j'imagine bien qu'il y aura plus aussi de sans-papiers dans les autres secteurs qu'uniquement sur Bruxelles.
2: Milady, soutien de longue date de la voie des sans-papiers, introduit les questions d'alliance et de privilèges blancs. Moi, j'habite dans, dans une partie de Scarbet qui est euh, très forte, euh, une concentration de personnes deuxième et troisième génération turques d'Anatolie, euh, donc des personnes qui ont acheté des maisons dans les années 50 et 60. Mais il s'avère que quand VSP est arrivé, ça a été des gros problèmes. Euh, ça allait de déposer toutes les poubelles devant l'occupation de sans-papiers pour accuser les sans-papiers d'être sales, à couper l'électricité, à, à faire plein de trucs. Euh, bon, voilà, les, les, les gars peuvent largement euh, témoigner là-dessus. Et donc, euh, on a décidé ensemble, le 18 décembre du, y a, en 2016, euh, de créer un comité de quartier un peu minute et de profiter de cette fameuse journée internationale des migrants euh, pour faire une journée porte ouverte, qui soit à la fois des prises de parole, à la fois du festif. Et on a préparé le terrain c'est-à-dire qu'on a été sonné chez les gens, on a beaucoup discuté euh, mais c'est pour dire euh, très concrètement qu'à un moment ce comité de soutien il euh, y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec des, des valeurs morales pour essayer d'aider les gens, d'aider ces sans-papiers etc et ces valeurs morales on a essayé nous avec euh, VSP, du coup moi et puis d'autres soutiens un peu plus politisés, de politiser cette moralité de les mettre à des endroits de responsabilité et pas juste des endroits de rattrapage de karma quoi donc je viens aider et, euh, et ça va me faire du bien en fait. Hein, ça va, ça va m'auto-thérapiser, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais voilà. Ça va me faire du bien, du coup après je peux en parler à ma famille, dire que j'aide un réfugié, que j'aide un noir, que j'aide un migrant, etc., etc. Ce qui n'est pas grave au départ évidemment, il faut bien commencer quelque part et c'est ok d'aider. Mais on a parlé de la relation d'aide qui est compliquée. Et donc du coup on a essayé un peu de, de parler de l'éthique de la relation, de comment on fait pour éviter de parler à la place d'eux, d'écouter les besoins, de ne pas amener des fringues tous les jours, euh, de ne pas euh, amener des fringues pour... Alors que <rire> personne n'avait demandé des fringues. Euh, et puis de, de rester sur place. Et donc, ça, c'était vraiment un engagement aussi. C'est rester un peu. Ne venez pas juste cinq minutes déposer un truc et repartez. Parce qu'en fait, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour rencontrer, ça ne marche pas pour écouter. Et en plus, ça ne marche pas. Il n'y a pas de relation. Euh, je veux dire, c'est comme quand on dépose un truc à Oxfam. Quoi. On le dépose devant la porte et on se casse. Et donc, ça, c'était vraiment un travail de fond. C'était vraiment de dire on reste là. Alors, vous prenez un café, on fait des activités, etc. Mais prenez le temps et revenez. Et donc, il a fallu aussi travailler sur la fidélité ou la loyauté, la fidélisation presque dire revenez plusieurs fois et du coup moi ma position à ce moment là c'est une position que je conserve encore aujourd'hui c'est une position de charnière euh, et un peu parfois de forteresse c'est que quand des gens ont des demandes plutôt que ce soit les gars de VSP qui se prennent des demandes complètement euh... <rire> euh, qu'est ce que je pourrais dire pour être euh... je pourrais pas être neutre c'est pas possible mais euh... bon, je crois que vous avez entendu enfin vous entendez mes sous-entendus mais enfin voilà il y en a des merci ouais. <rire> Euh, du coup, c'est de par l'autorisation qu'à un moment, VSP me donne au bout de quelques années d'endurance de, et le fait que moi aussi, je travaille sur cette question-là, fait qu'à un moment, je peux recevoir des questions, des propositions et de dire, bon, ça, il faut peut-être qu'on en parle avant que vous arriviez à VSP avec votre demande. Des exemples, c'est euh, nous, on veut aider que les femmes. Euh, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, on a le droit de vouloir aider que les femmes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ne de vouloir aider que les femmes Qu'est-ce que c'est qu'une occupation qui, ici, contient 90 personnes euh, avec, oui, des femmes et des enfants, etc. Mais qu'est-ce que ça dit de... Et ce n'est pas forcément des femmes qui me demandent ça, mais bon, voilà. c'est vouloir aider que les femmes. Et en fait, à cet endroit-là, il y a un endroit, euh, ici, qu'on peut travailler sur la question d'une crainte, d'une peur, qui est véhiculée par les médias sur les hommes noirs, principalement. mais à L'endroit où on se trouve, avec le nombre de récits depuis une vingtaine d'années sur ce qui se passe euh, en Europe et ailleurs, il me semble que l'innocence, il est peut-être temps d'arrêter d'en sortir. Ça, ça, mon, voilà. Quand je parle d'innocence, c'est euh, de se positionner comme quelqu'un euh, qui ne fait que aider. Forcément, à l'endroit où on se trouve, on n'est plus du tout en, en train d'aider. On participe à un système bien plus large que nous, ça je l'entends. On participe à la suprématie blanche, à des endroits différents. Mais si on ne se positionne pas à un endroit, même micro, l'idée, ce n'est pas de s'embarquer sur des barricades pendant 20 ans, même si. Mais euh, voilà. Mais donc, c'est vraiment d'essayer de, de voir à quel endroit on, a, on appuie sur. Enfin, on participe à cette, à cette suprématie ou à cette, à cette férocité blanche.
5: Euh, on a mis en place, euh, Amy et moi, un, une première tentative. Euh, après, c'est quelque chose dans la réflexion qui nous animait depuis un long moment euh, et qui est un peu à mettre en lien avec le début de son introduction qui était, à un moment donné, en tant que personne blanche, tu peux effectivement faire euh, bouclier ou passe-droit ou charnière ou tampon. Enfin, c'est clair que ton privilège blanc, <rire> à certains endroits, peut servir peut être peut devenir un avantage ou un profit pour les personnes qui n'ont pas ce privilège blanc euh, et à, à différents endroits du coup on s'est dit mais en tant que blanche on peut servir de bouclier aussi par rapport à l'injonction pédagogique c'est-à-dire euh, beaucoup de personnes blanches arrivant avec énormément de bienveillance plein de guillemets et de curiosité et d'envie de savoir Pose des questions aux personnes qui ne le sont pas, qui, euh, qui frôlent l'indécence parfois. En tant qu'alliée blanche, on peut euh, faire cette pédagogie qui incombe systématiquement aux personnes qui ne sont pas blanches euh, et que ça épuise en fait, parce qu'elles ont d'autres choses à faire qu'éduquer les Blancs. En fait, euh, la question c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce, cet outil de la non-mixité, non pas par rapport à une oppression qu'on a en commun, mais par rapport à un privilège qu'on a en commun. Regardez en face le fait que, qui qu'on soit, et quelles que soient les dominations que par ailleurs on peut subir, il y a là un privilège qu'on a en commun et qu'il va falloir pouvoir euh, déplier, analyser, euh, réfléchir, du coup, dans une non-mixité raciale, uniquement de personnes blanches, privilège blanc, il est le nôtre, il faut arrêter de se voiler la face là-dessus, alors on peut travailler, déconstruire, prendre conscience, mais, euh, mais le, enfin, voilà, tous les mecs sont sexistes et tous les blancs sont racistes pour un bar. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait
2: Donc, euh, ce que je propose, c'est de mettre à disposition euh, euh, deux documents. Euh, que je vais expliquer. Et le, le deuxième document, c'est un document qu'on construit donc, avec euh, les personnes de VSP, des autres VSP aussi, ainsi que Camille, Léa, etc. Et donc on parlera de ça. Et c'est ce que j'ai un peu évoqué hier sur les question des représentations dans les projets artistiques spécifiquement, mais ça peut s'élargir à plein de choses. Euh, et la relation de confiance et donc d'éthique euh, qui peut se créer ou pas entre les personnes dites artistes ou les opérateurs culturels, ou les, enfin tout ce qu'on appelle là, les gens de la culture et le mais qui peut encore une fois s'agrandir à d'autres choses, et les personnes sans papier, et l'élargir un peu à la représentation des personnes non blanches. Euh, mais du coup, il y, y a beaucoup de témoignages de personnes sans papier qui racontent comment, euh, ça fonctionne, comment ça fonctionne quand elles sont vraiment incluses et dans une confiance par rapport aux, aux artistes qui viennent, on va dire ça de manière très simple, et puis d'autres qui parlent d'expériences vraiment un peu compliquées. Euh, et il n'y a pas tout. Il y a beaucoup d'autres expériences que, dont on est parfois le réceptacle, Modou ou les gars ici ou moi, ou bref, où ça se passe vraiment pas bien. Et souvent, ça ne se passe pas bien à force que ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire qu'au début, les gens euh, vont dans des projets et sont assez contents parce qu'il y a les visibilités, soit pour soi-même, soit pour la lutte, soit pour pratique artistique. Et puis au fur et à mesure de deux, trois fois ou quatre fois de ce genre de projet, il y a une fatigue. Alors les fatigues, peut-être que Moutou, c'est peut-être toi qui peux...
3: On a rencontré pas mal de personnes sur plusieurs projets différents. Et souvent pour nous, euh, c'était un outil qu'on pouvait utiliser en notre faveur. Mais à la longue, on avait remarqué qu'on n'était plutôt qu'une matière. Euh, qu'une qu représentation positive à notre, de, euh, par rapport à ce que nous faisons, qui est notre lutte. Une personne qui vient qui dit, ouais, est-ce que je peux avoir des récits de pas mal de personnes parce que là, ça peut vous aider. Automatiquement, tout le monde y vit. Mais une fois, deux fois, trois fois, durant des années, à un moment donné, bon, on commence à se poser la question toutes les informations que nous fournissons à des personnes avec qui on n'a aucun lien et d'autant plus par rapport aux remarques, une fois que le temps est passé, cette personne disparaît il y a un problème. Et chaque fois, c'est toujours des personnes qui viennent, qui soit prendre des images, prendre des vidéos ou bien prendre nos récits et partir. Et en contrepartie, nous, on n'a aucun retour et ça n'avance pas, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, ça n'avance pas notre lutte. Quels sont les canaux qu'on peut utiliser pour pouvoir avancer dans notre lutte Si on nous dit que la personne doit prendre des photos, quels sont les types de photos qu'on doit accepter déjà Et où vont nos photos Est-ce qu'il y aura une autorisation ou bien une demande d'autorisation avant de visibiliser ou bien publier nos photos n'importe où On a aussi notre mot à dire par rapport à la représentation aussi, pas plus qu'on nous donne juste des rôles qui sont déjà définis, mais qu'on nous demande notre avis et qu'on nous propose et nous, là, à partir de ce moment, on peut donner nos idées et voir aussi ce qu'on nous propose, est-ce que ça correspond aussi à la personne Mais pas juste qu'on a besoin d'un rôle, euh, par exemple, euh, d'un charlatan à le black qui est là-bas pour bien jouer ce rôle, donc allons le chercher. Pour nous, ça ne va pas. Et en plus, aussi il y a la question aussi euh, de la rémunération, qu'on a bien discuté aussi. Parce que, par exemple, on n'a aucun revenu. Si on passe une journée, deux journées sur un travail aussi et qu'on pouvait bien aller chercher un travail noir où on est exploité, pas de souci. On est obligé parce qu'on est à la demande. Mais là, au moins, si on, on, on passe 48 heures sur un travail aussi, le minimum aussi, que ça soit aussi reconnu quelque part. Comme on donne au moins de quoi acheter du crédit à mettre dans mon téléphone. Actuellement, on peut dire que la question de la migration, le sans-papier, c'est le projet au top, tout le monde s'y met, mais ok, mais qu'on nous rebalance aussi la traversée pour qu'on puisse nous aussi en profiter, mais pas juste servir pour servir quoi. Donc je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter, peut-être hier non. Et
2: Camille. <rire> Il y a beaucoup de gens qui viennent chercher quelque chose euh, en étant peu à l'écoute euh, de ce qui se passe réellement dans les occupations ou qui sont à l'écoute mais qui n'arrivent voilà, qui pas à formuler parce qu'eux, ils ont un agenda ou un cahier des charges par rapport à leur projet euh, et parfois une mécompréhension, une ignorance ou une, une fausse innocence ou une innocence. Il enfin, n'y a pas de jugement moral. Il y a par exemple, euh, je voudrais faire un projet euh, avec des migrants. Et je voudrais qu'ils viennent raconter euh, leur récit. Donc, racontez-moi la Libye, quoi. Racontez-moi un truc qui fait vraiment, qui, qui va vraiment me mettre en état. Euh, euh, de, je sais pas comment on peut dire, mais qui va me ramener du sensationnel, quoi. Qui va me ramener de l'émotionnel. Ça, c'est beaucoup. Euh, ben juste par rapport à tout ce qui est dit et à ce que tu disais, Maudou
1: euh, Moi, en tant qu'artiste qu interprète. Euh, racisés ultra minoritaires. En fait, ces récits, parfois, que les gens viennent euh, voler, eh ben, c'est nous, les interprètes euh, racisés, qui après, on, on, nous, là, on nous les propose pour les interpréter. Et, euh, et du coup, c'est très compliqué parce qu'on sent très bien qu y a une, euh, que ça vient d'une un, dépossession. Euh, et donc on va nous demander de, de rejoindre des équipes pour légitimer un petit peu ou pour, euh, et encore une fois on ne nous demande pas notre avis sur le sens que ça a et qui ne s'est pas délesté d'une réelle prise de conscience qu'il y a effectivement une suprématie blanche un imaginaire qui n'est pas déconstruit du tout en fait. Et, euh, et du coup nous ça nous met pour le moment dans une impasse sur ces scènes-là. Il faut qu'on trouve le moyen de se réunir, chose qu'on est en train de faire très doucement, pour pouvoir aussi mettre en place des chartes, pour pouvoir aussi... Parce que du coup, on doit éduquer constamment euh, sur la dépossession, sur euh, l'appropriation, la la, la, sur euh, les personnes qui se cachent derrière les histoires, les personnes qui sont, qui existent derrière les histoires, sur euh, des fictions que nous avons envie d'inventer, enfin bref, donc tout ça... Euh, c'est des choses qui... Euh, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose à, à, qui est assez... vraiment euh, moi, ça me fait du bien de vous entendre parce que, à un moment donné de la chaîne, eh ben, je sais que j'interviens aussi.
6: Pour moi, il y a aussi vraiment cette question de re-questionner qui est en position de donner l'accès. Et euh, comment est-ce que, en fait... Euh, on change les personnes en position de donner l'accès et comment est-ce qu'on met dans le, le rôle de leadership même dans un projet qui n'appartient pas aux personnes que l'on invite les personnes concernées en premier lieu parce que je pense qu'il y a personne qui, est en, euh, qui échappe au rapport de domination même avec les meilleures intentions euh, de la terre et que donc du coup à partir du moment où on raconte l'autre le risque il est toujours présent en fait d'abus et surtout si l'autre, c'est une identité minoritaire ou opprimée. Mais donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour, euh, en tout cas, euh, ne plus légitimer euh, ce type d'institution qui a du mal, qui va quand même capitaliser sur des savoirs euh, issus des identités minoritaires ou minorisées et euh, qui, euh, <coughs> au final, n'est pas dans une démarche euh, de déconstruction par rapport aux dynamiques euh, qu'il ou elle traite, et euh, la valorisation des savoirs minoritaires n'est quasiment jamais faite. On peut payer des conférenciers pour venir parler, euh, par exemple, euh, de personnes sans papier à, à 1000 euros, mais les personnes qui elles ont l'expertise en fait euh, de leur situation n'auront jamais ce genre de montant-là. <rire> mais voilà, ne veux pas monopoliser la parole non plus, donc. Euh...
2: Euh, en parlant des fatigues, de l'exploitation du temps en fait, euh, des personnes sans papier euh, on s'est dit qu'on pourrait peut-être euh, résister euh, à certaines demandes et en tout cas spécifier auprès des personnes qui viennent qu'il y a des conditions en fait, et que ces conditions elles sont inaltérables euh, et qu'il y a vraiment euh, à un moment l'impossibilité de devenir autrement et donc euh, est arrivée cette idée de charte, euh, et de cette charte qui est en train de se formuler de plus en plus, on s'est vu deux fois maintenant, de faire un guide des bonnes pratiques. Euh, et donc ça c'est une conversation qu'on a aussi avec des lieux culturels, mais du coup c'est vraiment mettre à disposition réellement des outils que, que les, les personnes sans papiers elles-mêmes et nous en tant que charnière et donc éventuellement d'autres acteurs culturels qui, se rejoind qui rejoindraient ça puissent vraiment appliquer par exemple la question de la rémunération tu l'as dit c'est la question aussi de la représentation humanitaire euh, qui rejoint énormément de choses et donc c'est très compliqué aussi d'avoir des conversations avec des personnes qui viennent avec cette fameuse bonne volonté et cette bien pensance parce que du coup ils, ils pensent servir la cause ils pensent qu'en faisant un calendrier avec des, un enfant sans papier à côté d'une poubelle, ça va, ça va, et ça va faire pleurer dans les chaumières, et du coup, ça va être super, parce que du coup, ça va sensibiliser à la cause. Ça fait le contraire. En tout cas, on est en train d'essayer de réfléchir à des bonnes pratiques et que ça soit vraiment des, des outils qui sont euh, obligatoires, pas juste consultables. C'est obligatoire. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de radicalité tantôt. C'est ok, c'est bon là. Est, on est en 2021, quoi. Donc euh, voilà.
6: Je sais pas, Camille, tu vas ajouter quelque chose? En fait, je pense que les personnes concernées ont déjà produit un certain nombre de savoirs, des outils et des pratiques, et euh, que ces outils... Enfin, ce qui manque, ce n'est pas vraiment la connaissance, en fait, euh, ni euh, à la société, ni aux personnes qui sont racistes. Euh, C'est le moyen de mobiliser cette connaissance qui a été produite et de tirer des conclusions euh, de l'histoire qui s'est passée avant, en fait, et, euh, et donc, on, si on est dans la recherche d'accumulation de, de connaissances et d'être déconstruit avant d'entamer euh, euh, un, une lutte, c'est compliqué. Alors, on ne va jamais commencer. Et les gens, ils partent toujours de où ils sont euh, aujourd'hui, entre guillemets. Il n'y a, a personne qui est complètement déconstruit et qui se dit, allez, c'est bon, maintenant, je suis parfait. Je vais me lancer dans la, la lutte. Et ce n'est pas possible. Mais en, en pratiquant, en fait... Euh, on se prend des baffes. Parfois, on se dit « Ah ouais, je pensais ça, mais en fait, ça craint euh, ». Et, euh, et, et en fait, c'est on est capable de se remettre en question. Petit à petit, il y a des choses qui vont, qui vont résonner, et il y a des choses qui vont changer en nous. Parfois, on va recevoir une violence, ce qu'on a l'impression de percevoir comme une violence, mais c'est le miroir de la violence qu'on donne aux autres, en fait. Et euh, c'est dans ces espaces-là qu'il y a un potentiel de croissance, c'est dans l'inconfort et dans le fait d'accepter de vivre l'inconfort pour pouvoir grandir dedans, qu'il y a des espaces de croissance, pour moi au niveau des mécanismes de domination en tout cas.
3: Donc, merci à tous et à toutes. Peut-être que Tasselé aussi avait envie de partager un peu un texte en slam, donc je ne sais pas si va le faire. Donc, voilà.
0: Quand je suis venu en Belgique, c'était magnifique. Oui, j'avoue au début, c'était magique. Mais c'est à l'arrivée à l'office qu'on a mis des mots dans mes oreilles comme une puce. Ne me disait pas comme un mandiant. Moi, je suis indépendant et non-dépendant. Juste être indépendant dans tout ce qu'ils entreprend. Je fui la guerre, les maladies, voire même le réchauffement climatique. Et pourtant, aucun parti ne me reconnaît dans sa politique. Normalement, comment pourrait-on t'expliquer une situation qui n'est pas normale Par contre, je peux te dire, beaucoup ne reconnaissent pas le paranormal. Nous ne sommes pas des êtres qui prennent tout comme fatal pour se jeter dans les eaux ou dans les déserts pour atteindre le but final. Oui, dans la vie là, il n'y a qu'une seule vie. Pourquoi ne pas faire de cette seule vie d'une vie remplie de bonheur, d'amour avec tout ce qui vit, avec tout ce qui vit. Merci.
1: École expérimentale, projet initié par Léa Drouet et Camille Lui, épisode réalisé par Elodie Campenard et Sarah Wallin, accompagné par Nemo Camus.
0: Rue des deux Églises, 21 avril au 21 avril 2019. Rue Vanden 21 avril 2019, 20 octobre 2019, rue Fritz Toussaint, 20 octobre 2019, jusqu'à nos jours.